0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens evangelium från Johannes, evangeliet kapitel 8 från vers 46. Och Efter att vi har läst eh, lyssnat i den texten så låt oss bekänna idag med den nissenska trosbekännelsen, vår kristna tro. Jesus sa till judarna, vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning... Varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Judarna svarade. Visst har vi rätt när vi säger att du är en samarier och är besatt av en ond ande. Jesus svarade. Jag är inte besatt. Jag ärar min far och ni varnar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Jag säger er sanningen, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus, låt oss be. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. I Jesu namn. Amen. Gud är helig, skild från synd. Och när Gud skapade de första människorna så var de också skilda från synd. De var också moraliskt rena och heliga. Men Adam och Eva syndade och sedan dess finns synden i världen. Och vi föds dessvärre med viljan att följa det vi själv vill hellre än att göra vad Gud vill och har sagt. I det mesta så känner vi människor, oavsett kultur, vad som är rätt och fel. Men kulturen som omger oss kan också ha blivit så, eh, så förvänd att samvetet har vant sig vid vissa synder på ett sådant sätt att man inte ens uppfattar att det skulle vara problematiskt. Men att vi kan se vissa synder som små och ofarliga betyder inte att Gud ser det så. Och det man sår, det får man skörda. Även om man skulle tänka att inte är det så farligt om jag, skör, om jag sår ut tistel. Det blir säkert ätbart. Eller det går nog bra. Det spelar ingen roll vad man tror. Frågan är vad man sår ut. Och det man sår ut får man också skörd på. Och därför står det i Bibeln att det man sår i sin köttsåka. Alltså det syndiga man sår. Det kommer man att få skörda. Vare sig man visste om det eller inte. Så är det också i samhället. Om jag begår, gör någonting som, som inte är rätt. Vissa saker är uppenbara, men det är kanske är någonting med någon skatt eller någonting eller vad som helst. Och så blir jag tagen och ställer inför domstol så säger de så här. Du har gjort så här. Så även om jag skulle säga helt ärligt att som men var toket och jag visste faktiskt inte om att man inte fick göra så. Så är det inte så att lagen då säger, ja, så du visste inte om det. Nej, men då, då är det ingen fara. Utan lagen säger att det ska du veta. Det är din plikt som svensk samhällsmedborgare att känna till alla lagar. Och det är ingen som gör det, men därför är det bäst att sköta sig i allmänhet så brukar det gå ganska bra. Men det är vår plikt faktiskt. Vi kan inte, kanske någon domare kan, kan förmildra eller någonting, men har man gjort, begått fel så är man skyldig. Det räcker inte att säga, jag visste inte. Gud vet att vi är förlorade om vi ska stå till svars för våra synder. Och därför har vår skapare i kärlek till oss sänt sin son Jesus Kristus som sonade våra synder så att vi skulle kunna förlikas med Gud. Och Gud erbjuder alla människor omvändelse genom Jesus död och försoning av synden så står dörren öppen han har öppnat pärleporten så att jag får komma in vi får förtrösta på vad Jesus gjort och så är det så att med tron på Jesus Kristus med livet i syndernas förlåtelse så kommer också ett omedelbart kall att nu säga nej till synden. Inte bara fortsätta leva som tidigare. Utan att. Bekänna. Synden när man märker den. Om man faller i synd. Gör någonting. Att bekänna den som synd. Och be Gud om. Hjälp att överge synden. Vi kristna kan nämligen inte fortsätta att leva. Ut omoral. Som innan man. Blev omvänd. I dagens text så möter vi judar som. Hade kommit till tro på Jesus i någon mening. De trodde antagligen att han var en stor profet. Kanske att han var messias. Men. När Jesus börjar tala till dem och säger att om ni förblir i mitt ord. Och ni lyssnar på det jag säger. Och låter det. Och tar det till er. Om ni gör det kommer ni att bli fria. Då reser de rag. Vad då blir fria? Vi har alltid varit fria. Vi är Abrahams efterkommande. Hur kan du säga att vi ska bli fria? De hade alltså kommit till tro på Jesus på ett yttre sätt. Att han var en messias eller en profet eller någonting. Som det var fördelaktigt att att följa. Men de hade inte alls förstått varför han kommit till jorden, nämligen för att försona synd och att vi människor är förlorade. Om inte vi flyr till Kristus som, som de syndar vi är. Utan de följde honom på ett yttre sätt så som man kan följa en en politisk ledare som man verkligen tycker är jättebra eller någon annan stor person som man ser upp till mycket och tänker att det här jag har mycket nytta av att följa den här personen. Jesus svarar dem på deras fråga hur kan du säga att vi ska bli fria? Så säger han så här. Varje person som ägnar sig åt synd är slav under synden och den grekiska grundtextens verbform här på det här syndar eller ägnar sig åt synd det är en pågående form så det är någonting man man ägnar sig åt, någonting man lever i alltså inte någonting som man ber om förlåtelse för och ber Gud förbarma dig låt mig inte falla det här igen utan tvärtom någonting som man man håller på med man lever kvar i. Och då säger Jesus att den som lever i synd är slav under synden. Synden är alltså slavherren. Och själv gör man bara vad synden säger. Man är inte fri. Och då kan vi tänka, ja men de här judarna. Det var väl inga gräsliga människor säkert inte det var säkert flera av dem var säkert liksom fromma människor sådana som levde till yttre rätt respektabelt goda samhällsmedborgare och som väntade utifrån gamla på att messias skulle komma nu hade det kommit en som verkade vara som messias och de började följa honom men bibeln talar om inte bara yttre grova synder utan den talar också om inre synder att, att tillåta sig att leva i inre synder även Guds barn, även kristna har ett ont hjärta som producerar begär efter att göra det som orätt men om man tillåter de begären man följer dem man tillåter dem att finnas, låter dem frodas Ber inte om förlåtelse för dem. Försöker inte att stoppa dem. Så är det också att leva i synd. lika väl som att leva i en yttre synd som andra kan iaktta. Den här personen lever inte efter Guds ord. Den tillåter sig att synda mot det här budet. Återkommande och söker inte omvändelse. Men även det att leva i inre synd och tillåta dem att finnas- utan bön om omvändelse utan bön om att bryta med det det är också att leva i synd och då är man syndens slav och det är verkligen en stor skillnad mellan som våra eh, en del brukade säga längre tillbaka att ha synden som sin tandverk eller hantverk att ha synden som sin tandverk det betyder att man Vet om att Gud har sagt det är fel. Man vill vara ett Guds barn och därför ber man Gud om förlåt. Förlåt mig Herre i Jesu blod för detta. Och, och hjälp mig att om möjligt inte göra om det. Hjälp mig att inte falla i detta igen. Då är synden en, en tandverk, någonting som man helst skulle vilja inte fanns där. Men om det är ett hantverk, ja, då är det någonting man inte vill göra upp med. Utan någonting som är som en, ett jobb eller en hobby. Någonting man ägnar sig åt. Man tillåter sin egoism att få finnas. Sätter inte stopp för den. Den får vara som en hund som man släpper lös. Den får springa så att säga fritt. Man gör inget för att hindra den. Det är att ha synden som sitt hantverk. Och Johannes skriver i första Johannes brev så här där han gör en skarp skillnad mellan Guds barn och de som inte är Guds barn här i världen. Och här används just den här pågående verbformen när det gäller synd. Han skriver den som ägnar sig åt synd, alltså den som tillåter synd att finnas i sitt liv utan att be om förlåtelse eller söka omvändelse. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen. För djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son, alltså Jesus, har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd. Och här säger, säger han alltså, den som är född av Gud ha synd i hjärtat ja, visst. men tillåter inte den synden att få finnas man ber om förlåtelse ständigt man motarbetar den den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd för Guds säd och Guds säd det är Guds ord förblir i honom han kan inte synda och, och synda här är inte att man inte kan falla i synd det är inte att man inte kan ha synd i hjärtat jo då men det är återigen samma verb för pågående. Han kan inte leva kvar i synden eftersom han är född av Gud. Vi kan också jämföra det med att det är skillnad mellan att man är ute och går och så råkar man sätta foten ner i en vattenpöl. En kristen vill då dra upp foten och bli torr så snabbt som möjligt. Men det att ägna sig åt synd det är att låta foten var kvar och kanske stå och stampa där. Låta vätaren sjunka in. Nu är det ju ingen människa som vill göra det normalt, förutom kanske småbarn, men, men, men bara för att visa det här, att skillnaden mellan att dra upp den, vad har jag gjort? Herre förlåt mig, eller att nej men så här det är trevligt, kul jag vill leva så här nu tror jag Gud accepterar mig det är att leva i synd, och det kan Ingen kristen göra. I samtalet med de här. De här lärjungarna. För Jesus hade många fler lärjungar än bara de tolv. Och en del lärjungar eller, eller åhörare. Eh, blev inte kvar så länge hos honom. Så var han, talade han mycket allvarligt. Och det berodde på att de. Hade inte förstått varför han kommit. Och han ville visa dem vilken sorts messias han var. Men de kände inte igen sig i hans ord. Vad då inte fria? Vi är väl fria? De upplevde själva sig inte som några syndare. Utan som ganska rättfärdiga människor. Det fanns prostituerade och en del andra i samhället som... Kunde känna igen sig i Jesu ord. Jo, vi vet, vi lever i synd. Och Jesus säger att det är lättare för dem att bli kristna. Än för dem som har levt ett ordentligt liv. Och tycker sig vara rena och rättfärdiga. För sköker, äh, prostiterade. Där är det ju uppenbart för. Det är så hemskt uppenbart att man lever fel. Men den här inre. Att leva i synd i det inre Det är inte lika tydligt Och de här judarna De kände inte alls igen sig Och blev istället mycket stötta Och irriterade, tände till Och så blir det faktiskt en Våldsam dialog mellan de här judarna Och Jesus, där de börjar anklaga honom Och säga, vi är då, Vi är i alla fall inte födda i äktenskapsbrott Antagen antydande att Jo man har ju hört en del om Var du eventuellt kommer ifrån det kanske ni känner till att i de gamla judiska skrifterna som heter Talmud som är judarnas, judarnas så att säga, heliga böcker så sägs att Jesus är född av i äktenskapsbrott. Det var man lärde ut. Det är också en anledning till att Luther var så förargad på judarna att de lärde ut till andra kristna att Jesus är född i äktenskapsbrott. Han är en horunge, står det i Talmud. Jesus är en horunge. Det var en anledning till att Luther blev så skarp att det är en sak, att vi, jag vill gärna hjälpa er, men ni får inte sprida ut såna här saker till svaga kristen som bara tror på det avfallet från den kristna tron för att ni sprider era lögner. Om sånt alltså. Luther var absolut inte antisemit eller mot judar. Han hjälpte judar. Han hade också själv hjälp av judar med att förstå hebreiska och så vidare. Men om man påstår att, att Jesus är en horung och lär ut det då har man ju verkligen då är man verkligen ute och, och säger det som är farligt. Men det antyder de redan här att du är är inte du född i princip i äktenskapsbrott. Och sen börjar de ännu värre till slut säger de att du är väl du har väl en ond ande till och med. De blir bara hårdare och hårdare i sin opposition mot Jesus i den här dialogen som ni kan läsa Johannes 8. Men Jesus säger, vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Och om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte av den anledningen att ni inte är av Gud. Och Jesus säger också i den här dialogen när de börjar säga att vi är vi har Gud till far. Först är de Abraham till far. Sen vi har Gud till far. Medan du har en dande och så vidare. Så skärper han också tonen. Och, eh, och måste väldigt tydligt säga vilkas barn de är. Men Jesus svarar också att jag är inte besatt av en ondande. Jag ärar min far medan ni var nära mig. Jag söker inte ens min egen ära. Men det finns en som söker den. Och det är han som dömer. Ibland talas det i kristna sammanhang om fri vilja. Att människor har förmåga att, eh, att, att eh, göra fri, fria val. Och det gäller förstås om man ska väl äta korv eller makaroner. Eller om man ska ta ketchup eller senap. Så där har vi ju fri vilja. Men när det gäller det andliga- så lär Bibeln att vårt stora problem, det är just att vår vilja inte vill det Gud vill. Det är det som är det stora problemet. Visst har vi fri vilja, den mening att vi får välja det som är rätt. Det är ju inte någon som hindrar oss. Problemet är att vi inte vill det rätta. Det står, köttet sinner, fiendskap mot Gud- Köttet underordnar sig inte Guds lag och köttet är antagligen för den onda naturen. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte ens. Och Jesus säger ju här att anledningen till att ni inte lyssnar är för att ni inte är av Gud. Men och det slutar då faktiskt här med att de här troende de tog upp stenar för att döda Jesus. Men Jesus drog sig undan. Även vi hedningar, vi inte judar, vi är hedningar. Vi kallas att till omvändelse, att förstå att vi är förlorade syndare, men att Jesus har försonat all vår synd. Och att vi som Guds förlåtna älskade barn inte ska fortsätta att ägna oss åt synd, att leva kvar i den. Paulus skriver till exempel till de kristna i Galatien. Och där var det många hedna kristna, så skriver han så här. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. Alltså, Guds ande vill en sak, vårat onda natur vill något annat. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan och kultism. Fientlighet, gräl, avundsjuka, vredesutbrott- Själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så kommer inte att ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet. Trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden låt oss då också följa anden. Galaterbrevet 5:16-25. De gärningar som Paulus här räknar upp är vanliga i alla hedna kulturer, också i vår svenska nyhedniska kultur. Det talas här om sexuell omoral, orenhet och så vidare. Sånt har i svensk kultur numera kommit att betraktas som små synder eller i vissa fall inte ens som synder alls. Så var det inte för hundra år sedan. Då skämdes man faktiskt om man hade fått ett barn utanför äktenskapet. Idag Vet jag inte som folk skäms över det. Man har löst det så här. Istället för att hålla det sexuella inom för äktenskapet. Så löser man problemet med skam så att man gör så att det ska inte vara skamligt att göra det. Så man tar inte bort problemet, man tar bort skammen. Det är som en läkare istället för att, för att bota patienten. Så ger han patienten något medel som gör att patienten inte mår dåligt av att han är sjuk. Och så har vårt samhälle löst moralen. Inte arbeta mot den utan liksom legitimera eller nästan att man önskar att många ska göra det för att det ska bli normalt då. Normalt är den meningen att det är så många som gör det så att man uppfattar det som den normerande, det vanliga Många ser ing, inte längre något fel efter att ett, med att efter ett krogbesök dela säng med någon. Och trivs man bra så flyttar man ihop. Men Guds ord säger att all sex utanför ett legitimt ingånget äktenskap är synd. Och den som lever så är under Guds förbannelse. Och inte på väg till himlen. Hur många böner man än ber- I Sverige är det också lagligt att titta på pornografi. På internet finns det massor. Det är till och med så att det poppar upp grejer utan att man ens vill det. Man googlar på någonting och så kommer upp någonting groteska saker utan att man hade önskat det. Och studier har visat att en stor del av Sveriges män, en studie såg var 70%, procent men det är ju alltid svårt att veta med studier vad som är, är exakt. Men en stor del av Sveriges män porrsurfar regelbundet. Alltså minst en gång i veckan. En stor del, studien sa 70% procent av Sveriges män porrsurfar regelbundet. Nu tror jag det är så att vi vet, vi som är här, att det är fel. Och skulle du vara en av dem, för sånt här händer även bland kristna, så som faller i frästelsen återkommande, så misströsta inte. Utan återvänd till frälsaren och be om förlåtelse om du fallit. Men märker att det blir gång på gång på gång, så kan det vara ett gott råd att Försöka, trots att det känns pinsamt Att ändå prata med någon Prata med en Pastor Eller någon annan som du har förtroende För Inte, inte prata med många Men kanske gå och prata med en För att försöka i samtal att få hjälp Ibland kan det vara hjälp att liksom Stiga ut i ljuset För att, att djävulen inte ska Få makt över en Där man sitter ensam Och den som håller till Jesus är förlåten, även om man skulle falla gång på gång. Bara man återvänder till frälsaren och ber om förlåtelse. Det är en annan sak när man sluter fred med synden och säger, så här tänker jag fortsätta. Jag vill inte sluta, jag har inte tänkt att sluta. Och det är ju ofta så att sådana här saker också hänger samman med att det kanske inte är så bra i äktenskapet. Eller det är tonåringar som längtar efter att bli gifta men har inte ännu blivit det. Och då kommer såna här saker in. Så ofta har det att göra med att det finns en brist i livet. Vi kan kalla det för en liten vitaminbrist. Men det gör då att man faller i frestelsen att utöva någonting på ett sätt som Guds ord inte säger är rätt. Och därför låt oss vända oss med vår synd- till frälsaren och göra upp. Paulus nämner här också en lång rad synder som har att göra med hur man beter sig mot de andra i församlingen. Eller i familjen. Fientlighet, gräl, avundsjuka, vredesutbrott, själviskhet. Alltså att arbeta för sin egen skull inte för Guds rikes bäst. Utan i, i mitt fall då till exempel att jag skulle vara här för att, att jag vill... Har det som ett jobb, tjäna pengar på det, Eller blir, ja man blir knappast berömd här. Men alltså överhuvudtaget att vi vill Att vi gör saker för Vår egen skull snarare än För den nästans skull Splittringar Att dela upp sig utan Saklig grund, irrlärare Eller partianda som det också kan översättas Och illvilja Alltså att vara avvog Hetsk Avundsjuk som gör mig bitter Och, och, och gör att jag är glad när det går dåligt för andra. Allt sånt där kan jag och säkert du lätt tänka att Men det är inte så farligt. Sådana är man väl. Det är, och dessutom är han eller hon så sur jämt så att det är ingen konstigt om jag är sur tillbaka. Men Guds ord kallar oss ut ur såna synder. Att be om förlåtelse för dem. När din fru fräser till så har inte du rätt att fräsa tillbaka. Eller din make. Utan kallas inte att vara fientlig, att starta gräl, avundsjuk och så vidare. Utan hela tiden tillbaka till förlåtelsen, till, till det rena och rätta. Men vi uppfattar lätt sådana saker som att det inte syndar alls. Men att tillåts att leva i sånt, att leva i fientlighet, att leva i gräl, att ägna sig åt avundsjuka, ägna sig åt vredesutbrott utan att söka omvändelse och förlåtelse och önskan att inte göra om det, det är att leva i synd. Och Paulus skriver här så hårt som det låter att man tänker: Det kan väl inte vara sant, men han skriver: Jag säger det i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så kommer inte att ärva Guds rike. Det skrev han till en kristenförsamling. Det var inte till ett torgmöte. Till de kristna. Lever ni så så kommer ni inte att ärva Guds rike. När ni dör. Synd måste göras upp. Det är alltså inte möjligt att vara kristen. Och samtidigt tillåta sig att leva i synd. Och därför gäller till oss Guds ord genom profeten Jeremia. Ändra nu ert liv och era gärningar. Hör Herren er Guds röst. Samtalet mellan judarna och Jesus slutade med en brytning. Flera av dem följde honom inte längre. Och vi kan undra varför inte Jesus uttryckte sig mer diplomatiskt. För inte kan man säga att Jesus var någon bra god diplomat här. När han drar... Fram de mest groteska saker som ni är djävulens barn. Det är ju inte diplomatiskt. Men vilket högmod hos oss om vi tror att han borde ha gjort annorlunda för att då lyckats vinna dem. Det viktiga för Gud är inte att samla många. Utan att de som samlas kommer till omvändelse och blir hans barn. Och då kan han måste använda skarpa ord för att tränga igenom. Och Jesus förklarar också just för dessa judar hur de kan få evigt liv. Han säger, Amen, Amen. Eller sannoligen, sannoligen säger jag er. Om någon bevarar detta ord, mitt ord. Så ska den absolut inte se döden i evighet. Så här har vi löftet. Håll fast vid Jesu ord så kommer vi inte att se döden i evighet. För Gud vill att du ska bli evigt frälst. Han vill att du och jag ska inse sanningen. Och det är just därför han kallar oss att predika omvändelse och syndernas förlåtelse genom Kristus. Och Guds ord är levande och verksamt. När somliga tar emot Guds ord- så är det inte för att somligas hjärtan är så mjuka och fina och att de andra är mera skruttiga utan det är för att Guds ord då i sin kraft omvänder det står de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon människas vilja utan de är födda av Gud Guds ord skapar liv och därför ska vi komma och lyssna till Guds ord, inte bara sen vi kommit till tro utan hela livet så att det får fortsätta att döma vår synd men visa på Jesus och förlåtelsen hos honom. Det är verkligen obehagligt att höra hårda ord från Jesus. Men hans mål är att föra oss från inbillad fromhet och renhet till ett liv i ljuset. Ett liv i syndernas förlåtelse. Ett liv där vi har öppen sak med Gud. Håller oss till frälsaren i allt. För vi ska ju en dag. Och vem vet om den dagen för din del kanske inte är så många år bort. Möta vår skapare och domare efter döden. Och det är därför han är så angelägen om att här i tiden- Kalla oss till frälsaren för att be om förlåtelse av våra synder och hålla oss till frälsaren och säga nej till synden i vårt liv. Ta, Gå Jesus vägen istället för att gå den breda vägen. Han vet redan allt om vårt liv som vi läste i episteltexten. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och detta ord dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Vi är älskade och köpta åt Gud med Jesu blod. Och just därför erbjuder Gud dig omvändelse och syndernas förlåtelse gratis. Kom till frälsaren Jesus. Nu står oss öppnad himlens port. För oss har Jesus allt gott gjort. Ja, när nu Gud genom sin sons offerdöd har försonat dig med sig- och hans blod har utplånat alla ditt livs synder. Så kom till Herren, låt dig bli försonad med Gud. Och är det någon här eller på internet som lyssnar som inte har blivit döpt i Jesu namn. Så låt dig döpas till syndernas förlåtelse. Om det är någon av er som blivit döpt men som kommit bort från Herren. Så återvänd till Herren Jesus nu. Och skulle någon vara här som önskar vara en kristen men lever i synd så gör upp med Gud nu. Tro syndernas förlåtelse för Jesus skull här och nu och be honom att leda dig ut ur synden. Guds ord lär oss att vi har syndernas förlåtelse i Kristus. Och evangelium kan vara svagt för oss, men det är inte svagt för Gud. Du får räkna dig som ett Guds barn, eftersom du i hans blod genom hans seger är döpt och beklädd med alla hans gåvor. Men den som inte omvänder sig är under Guds förbannelse. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap, vare med er alla. Amen. Låt oss be. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. Halleluja. En hjälp i nödens tider. Halleluja. I evighet, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte vara din trofasthet. I Jesu namn. Amen.